0: Sag mal, Patrick. Ja, Bastian. Welche Versicherung sollte denn eigentlich so wirklich jeder haben?
1: Eine sehr gute Frage, lass uns doch darüber einmal sprechen.
0: Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster,
1: keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zum Versicherungsgeflüster Podcast Folge 3. Heute geht es darum, dass wir über die wichtigsten Versicherungen sprechen, die eigentlich jeder haben sollte oder um nicht sogar zu sagen, die jeder haben muss. Und ich bin hier auch nicht alleine. Neben mir ist der Bastian, der oft kopierte, nie erreichte Gewinner des Jungmakler Awards 2017, Innovationspreisträger für Digitales in der Versicherungsbranche, Fachbeirat des Versicherungsmagazins und Gründer des größten unabhängigen YouTube-Kanals über Versicherungswissen, Versicherungen mit Kopf, Bastian Kunkel.
0: Schönen guten Tag. <lacht> Servus, Patrick. Ja, äh, da, danke für diese, ähm, wie soll ich sagen, au außerordentliche äh, Einleitung und Vorstellung.
1: Ja, ich, ich wollte erst noch so ein bisschen noch weiter raus und dann so am Schluss dann so,
0: let's get ready to rumble. Ja, dann hätte ich aber zwischendrin einfach <lacht> mal eingehakt und hätte gesagt, Patrick, halt, halt doch jetzt mal bitte die Klappe. <lacht> ja, cooles Thema heute, die wichtigsten Versicherungen, die ja nicht nur jeder haben sollte, sondern tatsächlich jeder haben muss. Das hast du eigentlich, glaube ich, schon richtig gut ausgedrückt. Und lass uns heute mal wirklich über die sprechen, die personenbezogen auch existenzsichernd sind und jetzt nicht irgendwie so Sachversicherungen wie, wie Hausrat, Gebäude oder Kfz. Die fallen da äh, meiner Meinung nach jetzt auch nicht mit rein. Also nehmen wir einfach mal die, die für die Person genau. selbst ähm, wichtig sind. Ganz genau. Okay. Dann lass uns da mal mit der anfangen, die vielleicht auch die meisten Leute hier in Deutschland doch kennen. Und zwar, das ist die
1: Krankenversicherung. Exakt. Und die Krankenversicherung wird in Deutschland jeder haben, weil die ist nämlich bei uns in Deutschland hier eine Pflichtversicherung. Also es muss jeder in Deutschland krankenversichert sein. Und zur Krankenversicherung gehört auch die Pflegeversicherung mit dazu. Die ist da ange angekoppelt und angegliedert. Also jeder, der eine Krankenversicherung hat, hat auch eine Pflegeversicherung. Ich würde sagen, dass wir doch in Deutschland schon ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem haben, oder?
0: Ja, doch. Also wir sind schon in der, in der Spitze mit dabei. Weltweit würde ich sagen, vielleicht nicht die Spitze, ich glaube, da gibt es ein paar Länder in, in Europa, nordische Länder, die da noch einen Ticken besser sind. Ähm, das ist zumindest mein Wissensstand. Aber wir haben hier wirklich ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem, wo auch keiner ja irgendwo blutend auf der Straße liegen bleiben muss und ihm nicht geholfen wird. Sondern die medizinische Versorgung, dass dann jemand im Krankenhaus behandelt wird, in Notfällen etc., oder vielleicht sogar von, von zu Hause aus dann äh, abgeholt wird, wenn der Notarzt kommt etc. Also das sind wir schon sehr, sehr gut aufgestellt hier in Deutschland. Ich
1: glaube auch, also wenn man irgendetwas hat, man kann zum Arzt gehen. Und wenn was Akutes ist im Krankenhaus, äh, wird einem dann auch sofort geholfen. Also ich glaube mal, da müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen, dass wenn morgen der Blinddarm raus muss, dass er nicht auch rauskommen kann. Ja, richtig. Jetzt gibt es ja in Deutschland zwei verschiedene Arten von Krankenversicherung. Da gibt es einmal die gesetzliche Krankenversicherung und dann gibt es noch die private Krankenversicherung. Auf die Unterschiede gehen wir auch gleich nochmal ein, aber erstmal müssen wir mal abklären, wer ist denn überhaupt in der gesetzlichen Krankenversicherung, beziehungsweise wer kann sich denn auch in der privaten Krankenversicherung
0: versichern? Genau, das kann man nämlich nicht einfach so machen, nur weil man irgendwie Lust und Laune hat, sondern man muss hier gewisse Voraussetzungen erfüllen. Einmal eben gilt das Ganze, wenn du Selbstständiger bist. Also in dem Moment, wo du dich selbstständig Meldest, dann kannst du dich hier quasi frei entscheiden. Du kannst weiter in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben oder du wechselst eben in die private Krankenversicherung. Das darfst du dann in diesem Moment machen. Genau. Und wenn du,
1: oh, ich, ich habe dich unterbrochen. Du ja, wolltest noch was anderes sagen. das war nicht das erste sagen. Mal.
0: Es wird auch nicht das letzte Mal sein. <lacht> also, sprich ruhig. Nein, wolltest du noch was
1: zum Selbstständigen sagen? Nee. Sonst würde ich jetzt weiter. Nee, Selbstständiger war ich durch. Okay. Alles
0: klar. Und neben den
1: Selbstständigen gibt es ja auch Angestellte und ähm, Angestellte haben auch die Möglichkeit, äh, sich in der privaten Krankenversicherung zu versichern. Allerdings müssen sie dafür eine gewisse Voraussetzung erfüllen und das ist das Gehalt oder das Einkommen, was sie kriegen. Diese Grenze liegt momentan im Jahr 2018 bei 4.950 Euro im Monat, die man verdienen muss. Diese Grenze nennt sich auch Jahresarbeitsentgeltgrenze. Und wenn man eben über diese 4.950 Euro im Monat verdient, dann oder, wir können es auch noch mal anders sagen, aber es müssen auf jeden Fall 59.400 Euro pro Jahr sein. Und wenn man über, darüber verdient, hat man auch die Möglichkeit, als freiwilliges Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung dann in die private Krankenversicherung zu wechseln.
0: Genauso ist es, kurzer, da vielleicht noch eine kurze Anfügung, die mir gerade noch mit dazu einfällt, weil sich vielleicht der ein oder andere fragt, ja wie müssen sich jetzt diese 59.400 Euro zusammensetzen, also da gibt es auch noch ein paar Regelungen, die möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, aber äh, wo manche Sachen da eben auch noch mit reinfließen können, also Weihnachtsgeld und so weiter und so fort, ähm, wo dann dieses Kompletteinkommen, sage ich dann mal, Angeschaut wird.
1: Du wirst es gemerkt haben, nachdem ich immer diese 4.950 Euro gesagt genau, habe, da ist, ist mir der, das natürlich auch gerade in den Kopf
0: gekommen. Moment,
1: ja. monatlich? Nein, es gibt ja noch Urlaubsgeld und so weiter. Deswegen, also diese 59.400 Euro müssen überschritten sein genau. mit dem Einkommen aus der nicht selbstständigen Arbeit. Ganz genau.
0: Ja, dann haben wir noch die Berufsgruppe der Beamten oder auch Richter. Sprich, in dem Moment, wo die verbeamtet werden oder das Ganze vor der Tür steht, können die auch in die private Krankenversicherung wechseln und bekommen hier dann, das ist natürlich dann noch von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich, eine sogenannte Beihilfe. Das ist wie so ein finanzieller Zuschuss vom jeweiligen Land, wo dann hier die private Krankenversicherung noch mit unterstützt wird. Und eine kleine Zielgruppe gibt es noch, die das auch machen kann.
1: So klein ist die nicht. Deutschland ist das Land der Dichter und Denker. Wir haben sehr viele Studenten und Studenten haben auch die Möglichkeit, in der studentischen, also entweder in die studentische GKV, also gesetzlichen Krankenversicherung zu sein, oder eben dann sich auch privat als Studentkranken zu versichern. Ja. Ja, so. Jetzt wissen wir schon mal, wer kann in die private Krankenversicherung und wer muss in der gesetzlichen bleiben oder wer auch 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 besten Gewissens in der gesetzlichen bleiben. Aber es gibt ja Unterschiede zwischen diesen beiden Krankenversicherungstypen und da fangen wir doch einfach mal mit der gesetzlichen an. Wie, wonach richtet sich denn da das Ganze?
0: Ja, ich glaube so, der Hauptunterschied ist einfach auch das Thema die Beitragszahlung. Also wie setzt sich quasi der monatliche Beitrag hier zusammen? Wie hoch ja, ist der und warum muss, ist er denn so hoch? <lacht> und in der gesetzlichen <lacht> ist es tatsächlich so, dass das abhängig ist von deinem Einkommen. Also hier gibt es einen prozentualen Anteil, ähm, der liegt im Schnitt bei 15,6%. Prozent, also davon trägt der Arbeitgeber 7,3 Prozent, du als Arbeitnehmer 7,3 Prozent und dann gibt es noch diesen sogenannten Zusatzbeitrag, den es ja jetzt schon seit einigen Jahren gibt. Der liegt auch so im Schnitt bei meist Prozent. der kann ein bisschen drunter liegen, der kann ein bisschen drüber liegen, je nach Krankenkasse und hier komplett zusammen setzt sich eben dieser Prozentsatz zusammen, der dann eben von deinem monatlichen Einkommen hier quasi ja dann oder dein monatliches Einkommen hierher genommen wird und dieser Prozentsatz zugrunde gelegt wird und das ist dann dein Beitrag, den du hier dann zahlen musst in der gesetzlichen ja. Krankenkasse.
1: Also wer viel verdient, darf mehr zahlen als jemand, der wenig verdient. Da,
0: ganz genau so ist es. Und hier, vielleicht können wir jetzt gerade mal an der Stelle diese, diesen, diesen einen Diskussionspunkt mal mit reinnehmen oder das Paradoxe, sage ich jetzt mal, weil wenn du in der gesetzlichen Krankenversicherung als Gutverdiener drin bist ne, und dann kann das ja hochgehen bis zur sogenannten Beitragsbemessungsgrenze. Ja. Das ist wieder so eine Grenze, nicht zu verwechseln jetzt mit der Jahresarbeit-Entgeltgrenze. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, auch wenn die Werte relativ ähnlich sind. Und das ist quasi die Grenze, von der prozentual maximal quasi dein Krankenversicherungsbeitrag berechnet werden darf. Und hier haben wir auch mal die Werte für 2018 und zwar sind das monatlich 4.425 Euro oder 53.100 Euro im Jahr. Vielleicht dass das Ich weiß, das ist nicht einfach zu verstehen. Das heißt quasi, sobald dein Einkommen zum Beispiel bei, machen wir mal einen höheren Wert, bei 10.000 Euro im Monat liegen sollte, als Angestellte, dann werden trotzdem nur diese 4.425 Euro als maximaler Wert hergenommen, um davon dann deinen Krankenversicherungsbeitrag zu berechnen.
1: Hm. Aber es liegt ja auch schon alles zusammen gut bei über 700 Euro. Also das muss man ja auch schon sagen. Ja, Das ist ja tatsächlich äh, ja. jetzt auch kein Pappenstiel, nee. was man, was man da nee. zahlen muss. Also okay, wenn man 10.000 Euro verdient, kein Problem. Aber es ist eben auch das Gute, wenn man jetzt Anführungszeichen wenig oder nur wenig weniger verdient, dann muss man eben auch in der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechend weniger zahlen, eben nur entsprechend dieses Beitragssatzes. Genau. Wenn man selbstständig ist und in der gesetzlichen Krankenversicherung auch noch als sogenanntes freiwilliges Mitglied dabei ist, dann muss man natürlich diese 15,6 Prozent, die es im Schnitt sind, selbst komplett selbst bezahlen. Wohingegen ja der Arbeitnehmer eben auch etwas von seinem Arbeitgeber mit dazu geschossen bekommt.
0: Genau, die Hälfte. Ne? Aber der Selbstständige mhm. hat keinen Arbeitgeber. Haben ne? müssen sie halt auch genau, selbst, selbst sein eigener
1: Arbeitgeber. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Und da hat der ne, Selbstständige hat dann auch die Möglichkeit bei der gesetzlichen Krankenversicherung, ob er denn einen Tarif mit Krankentagegeld nimmt mhm. oder eben auch ein ohne Krankentagegeld. Und wenn man das ohne Krankentagegeld nimmt, muss man auch wieder 0,6 Prozent weniger bezahlen. Ja. Das ja, haben so jetzt, haben wir, jetzt haben wir die Leute,
0: ja. glaube ich, ein bisschen erschlagen mit so ein völlig, paar völlig. Also, ähm, abhängig,
1: von, <lacht> abhängig von eurem Verdienst müsst ihr die Krankenkassenbeiträge in der gesetzlichen bezahlen.
0: Ganz genau, so. das ist so das, was man verstehen muss. Ja. Verdienste ja. mehr, musst du mehr zahlen, bis eben zu dieser Grenze von 4.425 Euro, mhm. die aktuell hier besteht.
1: Ja. Etwas sehr Gutes bei der gesetzlichen Krankenversicherung, wie ich finde, ist, dass Kinder beitragsfrei automatisch mitversichert sind, also dass man für Kinder keinen extra Beitrag bezahlen muss und dass es auch, dass auch die Möglichkeit besteht, dass Ehepartner, die nicht arbeiten, ebenfalls auch noch beitragsfrei mit in der gesetzlichen Krankenversicherung mitversichert sind. Also man muss für die keine extra Beiträge oder keinen extra eigenen Vertrag quasi haben und bezahlen.
0: Ja, dieses typische, diese typische Familienversicherung eben, wo dann quasi alle in einen Vertrag reingepackt werden ne, und, und fertig quasi. Mhm. Ja. ja, vielleicht noch ein letzter Punkt dazu, was das Thema Leistung angeht in der in der gesetzlichen Krankenversicherung dieses sind festgeschrieben im, im ähm Sozialgesetzbuch ja, da steht ganz genau drin was wie irgendwie eine gesetzliche Kasse leisten muss das ist übrigens auch komplett gleich quer durch alle gesetzlichen Krankenkassen die es in Deutschland gibt die Leistungen sind ja quasi zu ich sag jetzt fast mal sagen zu 95 Prozent ungefähr identisch und unterscheiden sich einfach nur in den einzelnen Zusatzleistungen die eine Kras Krankenkasse dann vielleicht noch on top irgendwo mit anbietet aber diese Regelleistungen sind überall gleich und sind im Sozialgesetzbuch festgelegt. Und die können dann durch die Regierung übrigens auch immer mal wieder geändert werden. Das ist ja.
1: Ja, das hatten wir ja vielleicht, der ein oder andere erinnert sich ja noch, es wurde ja mal die Praxisgebühr eingeführt. Genau. Da gab es ja dann, dass man pro Quartal irgendwie nochmal 10 Euro selbst bezahlen musste, wenn man zum Arzt gegangen ist. Das wurde, das wurde eingeführt. Genauso gab es auch einige Sachen, mit, was, was jetzt die Zahnersatzleistung angeht. Also wenn man einen Zahnersatz bekommen muss, der liegt ja auch bei der gesetzlichen Krankenkasse momentan nur bei 50 Prozent der sogenannten Regelversorgung. Also ja, ohne, ohne, ich will gar nicht so weit ausholen. Also man, man, geht zum, man geht zum Arzt und der Arzt sagt, es gibt fünf Möglichkeiten, wie man jetzt diesen Zahn ersetzt. Das gesetzlich vorgeschrieben ist die Möglichkeit 1, die natürlich auch am günstigsten ist. Und davon bekommst du dann die Hälfte von deiner gesetzlichen Krankenversicherung, den Rest musst du selber bezahlen. Also solche solche Dinge sind eben bei der gesetzlichen Krankenversicherung dabei. Genauso wenn du im Krankenhaus bist, da gibt es noch so eine Art Praxisgebühr, also die Krankenhausgebühr, da muss man 10 Euro pro Tag ähm, selbst auch noch bezahlen. Genauso wie es äh, ja wie man da im Krankenhaus eben nur ins Bärmetzzimmer kommt und eventuell auch längere Wartezeiten beim Arzt in Kauf nehmen muss, weil irgendwie einer, der privat krankenversichert ist, doch schneller drankommt?
0: Ja, also das waren jetzt viele Punkte, aber die ist halt eben auch nicht umsonst. Auf dem Erz ersten Platz, sage ich jetzt mal, der wichtigsten Versicherung, die, die Krankenversicherung. Ich glaube, den Punkt äh, oder die Unterschiede jetzt zur privaten Krankenversicherung können wir jetzt relativ einfach und auch kurz halten, weil wir jetzt schon mal erklärt haben, was es hier ankommt. Jetzt würde ich einfach mal kurz zusammenfassen, was jetzt eben anders ist. In der privaten Krankenversicherung. Dann leg los. Jawohl. Also einmal hast du eben einfach den Fakt dass es nicht an dein Einkommen gekoppelt ist, sondern dein Beitrag in der privaten Krankenversicherung hängt mit deinem Eintrittsalter zusammen, der hängt mit deinem Gesundheitszustand zusammen, der hängt zusammen mit den Leistungen, die du wirklich in diesem Vertrag drin haben willst. Zum Beispiel, ne, ich möchte mindestens irgendwie dieses gesetzliche Krankenkassenniveau haben oder ich möchte vielleicht ein Einbettzimmer oder zwei Zweibettzimmer noch mit dabei haben, ich möchte eine Chefarztbehandlung mit dabei haben, etc., etc. Das heißt, das, der Beitrag richtet sich da danach, wie dein Vertrag gestaltet wird und hat jetzt nichts mit deinem Einkommen zu tun.
1: Ja, und wie wie vorhin, im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversicherung ist es auch so, dass dort in der privaten Krankenversicherung die Kinder und auch die Ehepartner einen eigenen Vertrag brauchen und auch sich selbst quasi Privatkrankenversichern müssen. Kinder sind natürlich deutlich günstiger als Erwachsene, das ist klar, aber da braucht man einen eigenen Vertrag und er ist nicht automatisch in dem eigenen Privatkrankenversichernvertrag Vertrag mit drin, sondern da muss man separat etwas tun.
0: Genau, dazu ist es halt, ja, liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, ähm, der Beitrag in der privaten Krankenversicherung oftmals halt auch um einiges günstiger als wenn man jetzt zum Beispiel in der gesetzlichen bleiben würde. So zum Beispiel für Selbstständige oder sehr, sehr gut verdienende Arbeitnehmer, die werden dann hier teilweise zahlen, die die Hälfte nur dann in der privaten Krankenversicherung. Und dann ist das natürlich erstmal extrem attraktiv. Ähm, wichtig ist aber dazu zu verstehen, dass es halt nicht auf diese Beitragsersparnis ankommt, auch wenn die erstmal lockt und natürlich die Werbung hier auch extrem lockt, ähm, sondern dass es tatsächlich einfach die viel, viel, viel bessere Leistung ist, die hier im Vordergrund stehen sollte und man deshalb in die Private wechselt. Das einfach nur mal ganz kurz dazu, da zu dem Thema könnte man, glaube ich, nochmal ein extra Ding machen, wie man auch eine extra Folge machen, ich habe ja da auch ein Video dazu gemacht, das geht ja über eine Stunde, <lacht> <lacht> wo, weil, weil es da eben so viele Punkte gibt, die man da bei der privaten Krankenversicherung beachten sollte, bevor man hier eben wechselt.
1: Ja. Ja. Vielleicht noch eine, eine kleine Anmerkung auch noch mit dazu. Wie vorhin in der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es das Sozialgesetzbuch, wo die Regierung entscheidet, was müssen denn die Krankenkassen leisten bei einer privaten Krankenversicherung. Der Name sagt ja auch, es ist nicht gesetzlich, sondern privat. Ist das Ganze ein privatrechtlicher Vertrag? Und da bist du ja jetzt auch als, als Rechtsstudierter, Bastian, bist du da ja auch ähm, ganz tief drin. Weil bei einem privatrechtlichen Vertrag kann man keine Änderungen einfach so machen, sondern es müssen beide Parteien zustimmen, dass irgendetwas, was geändert wird.
0: Ja, so ist es. Das heißt, was da einmal festgelegt wurde in diesem Krankenversicherungsvertrag bei Abschluss, darauf kannst du dich dann auch immer berufen und dann können nicht irgendwie irgendein Gremium zusammenkommen und die entscheiden dann so, ab nächstes Jahr irgendwie kriegst du die in die Leistung nicht mehr. Das funktioniert in der privaten Krankenversicherung nicht. Ja, vielleicht hier nochmal kurze, ein kurzer Einschub mit dazu. Viele sagen immer, ja, durch dieses GKV- und PKV-Systeme, hier haben wir eine Zweiklassengesellschaft, was die medizinische Versorgung angeht in Deutschland. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man nach meiner, sich nach meiner persönlichen Meinung hierzu erkundigt, dann sage ich auch immer, ja, sehe ich genauso. Das haben wir, aber wir sollten uns trotzdem nicht beschweren, weil äh, wir trotz dessen im weltweiten Vergleich halt, wie gesagt, ganz, ganz oben mitspielen, was was unser Krankenversicherungssystem äh, angeht. Ich, ich bezeichne das gerne immer so als Jammern auf hohem Niveau oder Erste-Welt-Probleme. Weiß nicht, wie du das siehst. Ach,
1: nein. Ich sehe ich sehe das <lacht> ganz ganz genauso. Ich sehe das ganz genauso. Jeder, der bei uns gesetzlich krankenversichert ist, der hat eine sehr, sehr gute Absicherung, wenn er krank wird, wenn ihm irgendetwas passiert. Und ähm, ja, wenn man dann noch die Möglichkeit hat, sich Privatkranken zu versichern. Wobei das natürlich auch alles Einstellungssache ist. Aber ich denke, wir machen nochmal ein separates Video auch mal zur privaten Krankenversicherung. Äh, Video Podcast. sage ich schon. Äh, separaten Podcast. <lacht> ja. Läuft wie im Film ab bei ja. mir, deswegen Video. Nee, ja. äh, machen wir nochmal, glaube ich, einen separaten Podcast, weil sonst würde das jetzt auch wahrscheinlich diese Folge ja.
0: ein bisschen sprengen. Ja. Oder fünf. Weil es, auch machen. Es, es ist einfach so, es ist so viel, ähm, was man da an, an Wissen, ja was es da gibt, wo man drüber sprechen kann.
1: Okay, ja.
0: ähm Gut.
1: Krankenversicherung haken drunter,
0: oder? Haken dran, genau. Die nächste, glaube ich, die wird ein bisschen schneller, können wir ein bisschen schneller durchgehen, weil es einfach relativ selbsterklärend ist, behaupte ich jetzt mal. Patrick, was ist die zweite Versicherung, die jeder in Deutschland haben? Muss. Ich gehe jetzt mal mit diesem Muss weiter. Ne, Das haben wir jetzt mal ja. festgelegt. Ja. Die Jungs ja. vom Versicherungsgeflüster-Podcast sagen, das ist ein Muss.
1: Das ist ein absolutes Muss. Und der Name, dass es ein, eigentlich ein Muss ist, steckt ja auch schon drin. Es heißt nämlich Privathaftpflichtversicherung. Mhm. Ähm, auch wenn das Wort Pflicht drinsteht, also es ist keine Pflicht, aber äh, von, von unserer Seite her auf jeden Fall ein Muss, das jeder haben sollte wird auch so in sämtlichen, also egal wo man etwas liest, gehört die private Haftpflichtversicherung immer mit dazu, dass man dass man so etwas haben muss. Was ist denn jetzt genau die private Haftpflicht oder was ist eine Haftpflichtversicherung?
0: Ja, also die kann man relativ einfach erklären und zwar kannst du dir das jetzt so vorstellen, mal angenommen, du um es jetzt mal politisch äh, unkorrekt auszudrücken, du baust irgendwie Mist und irgendjemand anderes oder das Eigentum von jemand anderem kommt zu Schaden. Dann zahlt deine private Haftpflichtversicherung diesen entstandenen Schaden. Und da geht es jetzt nicht um irgendwie, ja, vielleicht das zerbrochene Bierglas von einem Kumpel lässt das was drunter fallen lassen, sondern es geht um die dicken Dinge. Also die großen Schäden, die wirklich dann existenzbedrohend sein könnten weil vielleicht durch irgendeine Dummheit von dir was nicht nachgedacht ist vielleicht ein anderer wirklich schlimm zu Schaden gekommen ähm, sitzt nach dieser Aktion vielleicht im Rollstuhl und so weiter und so fort wo dann vielleicht ähm, jahrelange ähm, Leistungen dann hier von dir gefordert werden können dafür ist diese Versicherung gedacht
1: genau und es gibt ja eben diese Schadenersatzpflicht die ja auch im, im BGB festgeschrieben ist Paragraph 800 23. Du bist doch der Rechtler. Eigentlich müsstest du immer diese ganzen Paragraphen raushauen.
0: Du, ich, ich hack schon ein, wenn du was Falsches sagst. Kein, okay, Kein, kein Problem. Ja.
1: Ja, du, du, du kannst wahrscheinlich auch jetzt noch Absatz 1 auch komplett zitieren. Nein, aber da, da steht es eben so drin, wenn jemand wenn jemand jemand anderem einen Schaden zufügt, dann muss er für diesen Schaden natürlich gerade stehen und ja. notfalls bis zum Existenzminimum, also soweit es geht, also es kann alles gepfändet werden, es ja. kann ja. Sämtliches, äh, sämtliches Hab und Gut kann quasi genommen werden, um diesen Schaden den du jemand anderem zugefügt hast, eben zu ersetzen. Und dafür ist die private Haftpflichtversicherung da. Deswegen gibt es ja auch bei diesen Versicherungen relativ hohe Deckungssummen, so heißt, so heißt eben das, was maximal bezahlt wird. Und also ich würde sagen, also mindestens 5 Millionen, besser 10 Millionen, oder?
0: Ja, habe ich, glaube ich, auch in, in einem meiner Videos ähm, über die Haftpflicht. <lacht> Sage ich, 5 Millionen sollten es halt mindestens sein, das Erfüllen auch. Die meisten. Ab und zu kommt ja noch so ein Altvertrag unter die Nase, wo dann irgendwie nur eine Million drin ist und der aber, weiß ich nicht, 150 Euro im Jahr kostet. <lacht> also wo ich mir sage, okay, kann man machen, <lacht> kann man aber auch besser machen, äh, wo man sagt, okay, wie sieht es aus mit vielleicht 10 Millionen und zahlst du die Hälfte. Äh, ja. Also da könnten wir mal gucken, vielleicht mal an der Stelle der Hinweis, wenn ihr noch einen alten Haftpflichtversicherungsvertrag habt, prüft den doch mal, guckt mal, was ihr da für Deckungsum drin habt. Ja. Ähm, viele prüft? Ja,
1: und prüft dabei vielleicht auch nochmal, wie dieser dieser Umfang dieser Versicherung denn ist. Also ähm, da gibt es ja auch verschiedenste Tarifvarianten. Also ein Single kann auch einen sogenannten Single-Tarif abschließen. Mhm. Und der ist natürlich deutlich günstiger als jetzt ein, ein Tarif, der jetzt für Paare ähm, ist oder aber auch für Familien ist. Also da kann man auch ja, ein paar Euro sparen. Aber ähm, da einfach mal drauf gucken oder wenn es andersrum ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit eurem Lebenspartner, Lebenspartnerin zusammengezogen seid äh, und es bestehen zwei Verträge, dann kann man auch da äh, ja mal, mal gucken, welcher, welche, welchen, welchen der Verträge man behalten möchte beziehungsweise auch mal einen umstellen kann und den anderen Vertrag dann einfach kündigen kann.
0: Genau, also vor allem hier immer mal gucken, wenn sich halt die familiäre Situation ändert, vor allem in dem Moment, wo halt Kinder dazukommen, denkt dran, Haftpflichtversicherung Schutz überprüfen, sind Kinder da denn mit drin? Stichwort auch deliktunfähige Kinder, die eigentlich per Gesetz ähm, hier nicht haftbar gemacht werden können, weil sie noch direkt unfähig sind im Sinne des Gesetzes, äh, dass die aber trotzdem in der Haftpflichtversicherung hier versichert sind und hier eine Leistung dann draus äh, gezahlt werden kann aus der Haftpflichtversicherung.
1: Ja, jetzt hast du da gerade schon sowas Schönes genannt, jetzt mit deliktunfähige Kinder, dass die auf jeden Fall auch mit eingeschlossen sind. Es gibt ja noch so ein paar weitere Einschlüsse, auf die man eigentlich unbedingt achten sollte. Mhm. Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass du mal ein Video dazu gemacht hast. Jetzt kann ich endlich auch mal sagen, ich habe auch ein Video darüber. Der
0: Patrick hat ja auch ein Video gemacht. Hat er wirklich. Das ist, so, das ist auch ganz ganz cool. Also könnt ihr euch mal reinziehen. Wo findet man das?
1: Das findet man natürlich unter, unter, unten in den Show Notes. Genau. Und, äh, ja, da, da verlinken wir alles. Jetzt, jetzt müssen wir nicht hier so viel. Oder ihr geht auf versicherungsgeflüster-podcast.de und Dort sind auch sowohl der Bastian als auch ich drin vertreten, natürlich auch mit unseren ganzen Kanälen und was wir sonst noch so treiben. Und da findet ihr das Ganze auch. Es gibt zu dem Video, gibt es auch eine Checkliste. Und da ist auch nochmal alles haarklein aufgelistet. Und wenn ihr wenn ihr mal euren Vertrag daneben legt, könnt ihr quasi abhaken, was habt ihr, was habt ihr nicht und was braucht ihr nicht. Aber jetzt sind wir da, jetzt nochmal, das war Werbung in eigener Sache. Jetzt geht es nochmal weiter mit den anderen weiteren Einschlüssen, die wichtig sind die man ähm, die man in der privaten Haftpflichtversicherung unbedingt haben sollte und da finde ich sind zum einen auch die Mietsachschäden. Mhm. Unbedingt wichtig äh, mit drin zu haben, dass die mitversichert sind. Ganz kleines Beispiel, was ein Mietsachschaden ist. Das ist mir auch neulich hier passiert und mittlerweile habe ich ein neues Waschbecken, mir so ein Parfümflakon ist mir ins Waschbecken reingefallen und das Waschbecken hat einen großen Sprung gehabt. Mhm. Da ich in der Mietwohnung wohne, hat ähm, hat dann natürlich, wenn ich das also wenn ich es meinem Mieter jetzt nicht erzählt hätte, der hätte es bis heute nicht erfahren, aber ich habe natürlich meinem Mieter gesagt, äh, ich, ich habe da äh, mein Waschbecken kaputt gemacht, da ist ein Sprung drin, müsste erneuert werden und ja, wurde dann erneuert und das Ganze hat meine private Haftpflichtversicherung übernommen.
0: Cool. <lacht> Schönes Beispiel. Nee, wirklich. Dann, ähm, dann wird das einfach ein bisschen greifbar. Du glaubst, ich glaube, ich habe. Ich hab du genau, mir
1: nicht, dass ich Parfüm verwende, oder was?
0: Nee, ich Ganz ehrlich, ich fand den Ausdruck Flakon zu so witzig. Ich so. weiß nicht, wann ich denn das letzte Mal gehört habe. <lacht> 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 ja, nächster Punkt, Gefälligkeitsschäden. Die finde ich tatsächlich sogar noch wichtiger, weil das kommt ja öfters mal vor, so der Klassiker, du hilfst einem Kumpel beim Umzug ihr tragt den Fernseher, der unglaublich teuer war, irgendwie die Treppe hoch und du rutscht aus und wie auch immer. Und das Ding ist durch dein Verschulden über den Jordan gegangen. Und dann äh, würde das äh, unter den Punkt Gefälligkeitsschäden fallen. Und die sind tatsächlich bei vielen alten Verträgen noch nicht mit dabei, diese Gefälligkeitsschäden. Also da könnte man mal drauf gucken, gucken dass die da vielleicht mit eingeschlossen werden.
1: Okay, ja, un unbedingt, unbedingt darauf achten. Aber es gibt auch noch etwas anderes, was was ich jetzt hier auch noch für wichtig erachte. Und zwar ist das die sogenannte Ausfalldeckung. Kann jetzt niemand was mit diesem Begriff anfangen, aber <lacht> deswegen erkläre ich es nochmal ganz kurz. Nicht jeder hat eine private Haftpflichtversicherung. Also jeder sollte so eine haben und wie wir sagen, es muss auch jeder eine haben, aber nicht jeder hat eine private Haftpflichtversicherung. Und jetzt kann es ja natürlich so sein, dass jemand, der eben keine hat, dir irgendeinen Schaden zufügt und der steht dann da und zuckt mit den Schultern und sagt ja gut jetzt jetzt liegst du zu einem Krankenhaus weil ich dir das weil ich dir irgendwo weil ich dir was getan habe aber du ich habe keine private Haftpflicht ähm, ich kann dir das Ganze jetzt nicht erstatten ich kann dir das Ganze jetzt nicht bezahlen und da kommt eben die eigene Ausfalldeckung ins Spiel also wenn dir jemand einen Schaden zufügt, das ganze nicht bezahlen kann, dann springt deine private Haftpflichtversicherung über diese Ausfalldeckung dafür ein und zahlt dir den äh ja, zahlt dir zahlt dir diesen Schaden und hintenrum versucht die Versicherung dann natürlich sich von dem von dem Verursacher das Geld wiederzuholen, aber das interessiert dich dann nicht, weil du hast es im Vorfeld hier schon von deiner eigenen bekommen.
0: Ja. Ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Ausfalldeckung. Es gibt einfach noch zu viele Leute, die da draußen rumrennen ohne Haftpflicht und gegen die muss man sich eben auch <lacht> absichern. Und das kriegt man mit der Ausfalldeckung ja. hin. Genau. Ja, und dann haben wir ja. noch zwei Punkte, die vielleicht noch ganz wichtig sind, auf die man mal achten könnte. Geliehene oder gemietete Sachen, ne, wenn man etwas Teureres vielleicht auch wieder mal von Freunden ausleiht. Äh, die Musikanlage, die Kamera, ähm, vielleicht teurere Werkzeuge, Ähnliches. Ne? Dass das dann versichert ist, wenn du die Sachen vielleicht kaputt machst. Und Schlüsselverlust. Also der Klassiker Schlüsselverlust, wenn du halt deinen deine, dein Schlüssel von der Wohnung zum Beispiel verlierst dass das Ganze hier ersetzt wird. Und da geht es ja nicht nur um den Schlüssel an sich, ne, dass du neuen Schlüssel kriegst, sondern die Schlüsselanlage, die halt hier dann oft ausgetauscht werden muss. Und wenn das ein größeres Haus ist, äh, mit vielleicht mehreren Eingängen und Schließanlagen, schieß mich tot, dann kann das halt schon ein paar tausend Euro kosten.
1: Mhm. Genau, und das ist dann auch mal zu überlegen, ob man das nicht mit auch in die private Haftpflichtversicherung reinnimmt.
0: Jo, so. würde ich einen Haken auch jetzt an die, an die private Haftlichtversicherung machen, Patrick.
1: Das machen wir. Und jetzt kommen wir zu einer Versicherung, die ich für auch sehr, 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 sehr wichtig erachte. Und du bist ja, ja. auch ein ganz großer Freund. Äh, wir wollen nicht lange, länger auf die Folter spannen, was das Ganze denn ist. Oder doch oder doch andersrum. Warte mal, ich, ich mache es mal, mal andersrum. Ich, ich fange mal mit einer ganz kleinen Geschichte an. Stell dir mal vor, jetzt du hast ich eine gefangen. Maschine. <lacht> Stell dir mal vor, du hast eine Maschine im Keller stehen, die täglich für dich Geld druckt. Würdest du denn dann um diese Gelddruck, dass dass dieser Gelddruckmaschine nichts passiert, alles dafür tun, damit diese Schiene äh, das damit diese Schiene, damit diese Maschine eben auch ähm, noch in ein paar Jahren ordentlich läuft und immerhin immer noch weiter für dich Geld druckt? Also würdest du das ganze nicht regelmäßig warten, so ein bisschen Öl nachgießen und was man halt mit solchen Gelddruckmaschinen macht? Frage, würdest du alles dafür tun, dass diese, dieser Geldfluss, der unten in deinem Keller durch die Gelddruckmaschine entsteht, nicht versiegt?
0: Tja, klar, wäre ja blöd, wenn nicht, ne? Okay. Äh, eigentlich, eigentlich, ist es, das,
1: das, das ist eigentlich ein gut, schönes Beispiel. Schönes Beispiel. Es kommt jetzt wieder so, 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 Versi so typisch Versicherungsvertretermäßig rüber, oder?
0: Was? Versicher ich gucke gerade schon auf Amazon nach Gelddruckmaschine. <lacht> was? Auf was willst du jetzt hinaus, Patrick? Nein,
1: also äh, ganz kurz. Äh, es geht um die Berufsunfähigkeitsversicherung. Du selbst bist deine eigene Gelddruckmaschine und äh, du musst mhm. darauf achten, dass wenn dir irgendetwas zustößt und dir irgendetwas passiert, dass trotzdem noch Geld reinkommt. Und dafür gibt es die Berufsunfähigkeitsversicherung.
0: Ja, ich, ja. ich fand ich fand das schön äh, diese dieses dieses Beispiel, weil dann wird es ein bisschen bildlich und man kann sich ein bisschen besser vorstellen, dass man selbst ja quasi sowohl der Körper als auch sein Ge der Geist, unser Geist ne, unser, unser denken unser wichtigstes gut ist und wenn das halt nicht mehr funktioniert, dann sieht's ziemlich schlecht aus. Und ähm, wenn wir so nicht mehr funktionieren und ähm, wir dann quasi das Einkommen, das wir vielleicht bis dato äh, uns jeden Tag erarbeitet haben, äh, nicht mehr erarbeiten können, dann muss halt irgendetwas da sein, was das ersetzt. Und genau das macht eine Berufsunfähigkeitsversicherung beziehungsweise die Rente, die man dann daraus Bekommt. Ähm, ja. Hier gibt es aber auch diesen Irrglauben, wo man dann immer mal wieder so hört, ja, wenn mir was passiert, wir sind ja in Deutschland, wir sind ja ein Sozialstaat, der Staat wird sich schon um mich kümmern. Ist das denn wirklich so, Patrick?
1: Ähm, ja, Jein, ja. Also bei uns muss ja keiner auf der Straße sitzen, wenn er, wenn er nicht möchte. Aber ich weiß nicht, ob jeder, ähm, wenn er berufsunfähig ist, dann auch irgendwie so ähm, am Existenzminimum ähm, leben möchte. Ja, und von dem her, wenn du nicht gerade noch das Glück hast, dass du vor dem 2. Januar 1961 geboren bist, dann hast du keinen Anspruch mehr auf eine gesetzliche Berufsunfähigkeit. Früher gab es das tatsächlich mal, gesetzliche Berufsunfähigkeit. Heute, heutzutage gibt es die Berufsunfähigkeit so nicht mehr. Es gibt aber eine sogenannte Erwerbsminderungsrente, die von staatlicher Seite gezahlt wird. Aber diese Erwerbsminderungsrente oder auf diese Erwerbsminderungsrente hat man auch erst dann einen Anspruch, wenn man schon 60 Monate in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat. Nee, wenn man schon mindestens 60 Monate in der gesetzlichen Rentenversicherung ist und davon auch 36 Monate eingezahlt hat. Wenn ihr schon mal eure Renteninformationen angeschaut habt, das ist ja das Schreiben, was, was jährlich kommt von der, von der deutschen Rentenversicherung, steht ja einmal da oben, wie hoch ist das zu erwartende oder welche, welche Rente hat man sich jetzt schon erarbeitet, später mal fürs Alter, aber da unten drunter steht dann auch den Anspruch, den man hat auf die Erwerbsminderungsrente. Und da kann man mal gucken, das wird nicht sonderlich hoch sein,
0: nee. nehme ich mal an. Das ist relativ lächerlich, in, in Anführungsstrichen finde ich und ähm, dann ist es halt auch so, dass es da auch wiederum Voraussetzungen, also weitere Voraussetzungen gibt. Einmal hast du natürlich die Voraussetzung, dass du überhaupt Anspruch drauf hast, das hast du gerade erklärt. Du musst so und so lang schon in der gesetzlichen Rentenversicherung sein und Pflichtbeiträge gezahlt haben. Und dann ist aber so, dann wird nochmal geprüft, wie sieht das denn aus? Kannst du dennoch irgendwo vielleicht in irgendeinem anderen Job arbeiten. Also Erwerbsminderung bezieht sich quasi auf alle Berufe, die es irgendwie in Deutschland gibt. Und wenn du da noch ähm, drei bis sechs Stunden in irgendeinem Beruf arbeiten kannst, kriegst du hier nur die halbe Erwerbsminderungsrente, kannst du noch null bis drei Stunden in irgendeinem Beruf arbeiten, dann erst kriegst du die volle Erwerbsminderungsrente und kannst du halt eben sechs Stunden oder mehr, mehr als sechs Stunden pro Tag noch in irgendeinem Beruf arbeiten, dann gibt es halt nix. So ja, Und das, das heißt hat viele Berufe
1: es heißt ja, es heißt ja, dass es dem, dass man, dass man auch dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfügung genau. stehen kann. Ganz genau. Das, da wolltest du gerade, glaube ich, gerade, gerade drauf. Ähm, dass es völlig ja. unabhängig ist davon, was du mal irgendwie gelernt hast oder wie deine ja. Lebensstellung ist, welch, wie dann was, welchen Ausbildungsgrad du hast. Ja. Ähm, es um gibt jetzt, ja immer jetzt, dieses. Ja.
0: Ja, <lacht> sorry. Aber, aber es gibt ja immer dieses schöne Beispiel, ne, wo man dann sagt, also so du quasi noch äh, irgendwie sieben Stunden am Tag irgendwo sitzen kannst auf dem Stuhl, und kannst ein Knöpfchen drücken, dass eine Schranke hochgeht, ne, dann mhm. müsstest du das machen, ne, um es jetzt mal so relativ simpel auszudrücken und hättest keinen Anspruch auf diese Erwerbsminderungsrente. Mhm. Aber das Schöne ist ja eben bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist das Ganze eben Anders. Nämlich, das sieht wie folgt aus, Patrick. Ja,
1: es sieht wie folgt aus. Und zwar ist es eben so, dass eine Berufsunfähigkeit tatsächlich nur immer auf den zuletzt ausgeübten Beruf oder auf die zuletzt ausgeübte Tätigkeit abzielt. Das bedeutet, wenn du deine zuletzt ausgeübte Tätigkeit ja, zu mehr als 50% auf Dauer nicht mehr ausführen kannst, dann bist du berufsunfähig. Und dabei ist es auch völlig egal, durch was du eben berufsunfähig geworden bist, äh, sei es jetzt eine Krankheit, sei es ein Unfall, sei es in, irgendwelche psychischen Leiden oder, oder, oder. Das ist völlig unerheblich. Äh, Fakt, äh, Fakt ist nur, du darfst immer, äh, du darfst nicht mehr zu mehr als 50 Prozent ähm, ja, dieser Tätigkeit ausüben können.
0: Richtig. Ja, und ähm, auch noch mit dazu vielleicht, ähm, diese Berufsunfähigkeit muss in der Regel voraussichtlich für sechs Monate oder länger bestehen, mhm. damit das dann eben greift. Ne? Das prüft natürlich dann Arzt. Und dann, das ist eben jetzt nochmal das Wichtige, es wird dann zuletzt ausgeübter Beruf hier geprüft auf Berufsunfähigkeit. Und das ist so eine Frage, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber die ploppt bei mir eigentlich in jedem Gespräch zur Berufsunfähigkeitsversicherung auf. Wenn jetzt ich aber diese diese Berufsunfähigkeitsversicherung abschließe als zum Beispiel noch Student und bin später mal Programmierer. Ja, wie ist das denn dann? Weil ich habe die ja als Student abgeschlossen, bin dann aber Programmierer. Was wird hier dann geprüft? Und genau hier dann eben nochmal der Hinweis wird, immer der zuletzt ausgeübte Beruf auf Berufsunfähigkeit geprüft. Und das ist total Banane, mit welchem Beruf du die damals abgeschlossen hast. Die Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Ja.
1: Achtung, Schlaubi wissen noch mal ganz kurz zwischen rein. <lacht> <lacht> ähm, es gibt einige Gesellschaften, und das ist gerade für die, die das als Studenten schon abgeschlossen haben, die da noch, die trotz alledem da noch mal ganz kurz gucken, wenn du fertig bist mit deinem Studium, äh, und dich da noch mal dann nach diesem Beruf einstufen. Also, ähm, da vielleicht noch mal drauf achten, wenn einer als Student was gemacht hat und es nicht explizit so drinsteht, dass alles in Ordnung ist und weiterläuft, da noch mal gucken, aber die meisten Versicherungen oder die großen großen Versicherungen, die vernünftig angeboten werden, ja, da die ist... Guten, die guten. die guten Ja, die anderen ja, sind ja. auch nicht verkehrt vielleicht, ja. aber äh, aber die haben eben diese Klausel nicht drin, dass man vom, vom Student irgendwie einen Beruf wechselt. Ja. Ansonsten, wenn man den Beruf wechselt, braucht man das Ganze der Kranken, äh, der Kranken, sage ich schon, der Berufsunfähigkeitsversicherung nicht melden.
0: Richtig. Ja, Ach, und richtig. Das ist natürlich eine schöne Sache, vor allem wenn du halt einen Beruf wechselst, der eigentlich de facto und um viel, viel Höheres Risiko hätte als dein vorheriger ausgeübter Job. Ja, dann gibt es noch einen wichtigen Punkt. Stichwort abstrakte Verweisbarkeit. Ach, du
1: meine Güte, was ist das denn?
0: Ja, das, da, da könnten wir eigentlich auch wieder eine, eine eigene Folge draus machen. Ähm, das bedeutet aber jetzt in einfachen Worten ausgedrückt, dass wenn du berufsunfähig bist in deinem zuletzt ausgeübten Beruf, du nicht abstrakt auf einen anderen Job oder eine andere Tätigkeit verwiesen werden kannst und der Versicherer dann sagt, ja, du pass mal auf, aber du kannst halt das und das noch machen. Das entspricht irgendwie ungefähr deiner Bildung und ungefähr deinem Einkommen ne? und jetzt kannst du das da noch machen und bist eben nicht berufsunfähig. Genau.
1: Aber in dem in dem Falle wäre es auch so, dass du ja dann auch äh, nicht auch nicht erwerbsgemindert wärst. Richtig. Ja. genau. Weil das, das ist ja quasi dieses diese diese Geschichte, dass eben diese keine abstrakte Verweisung ähm, dabei ist, ähm, die ja bei der von der gesetzlichen Seite her gegeben ist, weil man da ja sagt, du darfst musst jetzt noch irgendwas anderes machen, du kriegst nichts von uns. Genau. Und das ist eben bei bei der Versicherung nicht so, die können nicht sagen, geh jetzt mal äh, woanders hin, mache mal woanders irgendwie äh, etwas, was was nicht dem entspricht, was du vorher getan hast. Das dürfen die eben nicht. Und das deswegen bist du dann trotz alledem berufsunfähig.
0: So ist es. Guter Punkt nochmal. Definitiv. Das wichtig wichtig zu verstehen, dass der, der Staat hier der weniger, dich rumschieben kann, wo er wo er möchte, in irgendwelche Berufe, an dass du dem mit einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung hier eben vorgreifen kannst und hier einfach viel viel besser gestellt bist. Hm. Ähm, Beispiel, haben wir ein Beispiel ähm, mal vielleicht für einen Handwerker machen wir eins für einen Handwerker und eins für so einen typischen ja, Bürotäter.
1: Okay. Als Handwerkerbeispiel hätte ich jetzt einfach mal den Dachdecker. Das ist auch mhm. leider bildlich auch schön vorzustellen, obwohl es nicht schön <lacht> kann ist. Man,
0: ich kann mir vorstellen, was jetzt kommt. Der
1: Dachdecker kriegt Dachdecker, äh, ja, das Dach und steht auf dem Dach, rutscht aus, fällt runter, kann danach nicht mehr laufen. Mhm. Schweres Schicksal, ist nicht schön, aber der Dachdecker kann dann auch nicht mehr aufs Dach gehen, wenn er nicht mehr laufen mhm. kann und um dort die Dach, ein Dach zu decken. Also ganz klares ganz klar berufsunfähig. Der Dachdecke könnte aber möglicherweise eben noch irgendwelche Bürotätigkeiten ausführen und wäre aus diesem Grund vielleicht gar nicht erwerbsgemindert, aber berufsunfähig auf jeden Fall.
0: Genau, und bekommt dann aus einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung eine Leistung, würde aber vom Staat, wenn er die nicht hätte, keine Leistung bekommen. So sieht es aus. Ja, dann vielleicht noch für die ganzen ja, Bürohengste, Bürotäter ein, ein Beispiel. Ähm, du, du bekommst Rückenprobleme, also sitzt irgendwie den ganzen Tag acht Stunden nur am, am Schreibtisch und hast irgendwie dann kriegst du krasse Rückenprobleme, dass du nur noch drei Stunden äh, am Tag vielleicht sitzen kannst am Schreibtisch etc., kannst vielleicht noch ein paar andere Bürotätigkeiten hier nicht mehr ausüben und wirst in dem Zuge dann auch berufsunfähig, beziehungsweise kannst deinen Beruf zu, zu äh, 50% Prozent oder mehr nicht mehr ausüben und bekommst hier dann die Leistung. Hier an der Stelle aber vielleicht, seid hat auch nochmal gesagt, diese Berufsunfähigkeit, dass die entsteht, das heißt nicht, dass das dann auch irgendwo während deines Jobs oder während deiner Arbeitszeit oder wie auch immer passieren muss. Das ist, Die Leute denken immer, ja, ich habe aber gar keinen risikoreichen Job, weil ich sitze nur am, am, am Schreibtisch. Hm. Sag, das ist vollkommen egal. Das kann im Urlaub passieren, beim Sport, in der Freizeit. Das kann eine Krankheit sein. Vollkommen egal. Das ist nicht begrenzt auf das, was dir während deiner Arbeitszeit passieren kann. Das an der Stelle vielleicht nochmal, weil es einfach so wichtig ist, dass man das ähm, versteht. Ich
1: glaube, über die Berufsunfähigkeitsversicherung könnte man tatsächlich eine ganze Folge
0: aufnehmen. Mach mal, mach mal okay, auch noch. Das machen wir. Ähm, dann vielleicht gehen wir auf die ganzen Klauseln ein, die wo, es da wo, gibt. Wollen wir schon genau. mal
1: spoilern? Wollen wir schon mal spoilern?
0: Ja, haben mal, mal, was raus.
1: Die nächste Folge. In der nächsten Folge geht es um die Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Dann nehmen wir uns mal Zeit, dröseln das Ganze richtig auf und werden da euch euch wieder mit Wissen voll bombardieren, dass <lacht> ihr danach <lacht> dass ihr ähm
0: <dann lacht> das schneiden wir raus. <lacht> <lacht> Nein, das ist, schon da drin. Ey, das ist ein Versicherungspodcast, okay? okay? Das heißt, hier gibt's Versicherungswissen und ich glaube, die Leute, die hier einschalten, die schätzen das dann auch wert, wenn es ein bisschen ins Detail reingeht, weil das sind halt die Geschichten, die man dann vielleicht so im Mainstream draußen nicht mitbekommt, mhm. Gla glaube ich jetzt zumindest. Okay, genau. dann
1: können wir jetzt eigentlich hier an der Stelle eigentlich Berufsunfähigkeit ähm auch, auch den Haken drunter machen, vielleicht ganz kurz, weil wir oben auch äh, vorher, vorher auch noch welche, oben sage ich schon, äh, weil wir vorhin auch, auch, noch, auch noch die Beamten genannt haben. Für Beamte gibt es auch eine Möglichkeit äh, einer, einer sogenannten Dienstunfähigkeitsversicherung. Die Berufsunfähigkeitsversicherung hat da nichts mit zu tun ähm, oder ja zum, nur zum Teil. Äh, für Beamte ist eine Berufsunfähigkeit in den seltensten Fällen eigentlich gar nicht sinnvoll, sondern da sollte eine sogenannte Dienstunfähigkeitsversicherung her das nur noch mal ganz kurz am Rande.
0: Genau. Gut, dann hätte ich gesagt, mal kurz noch mal zusammengefasst. Also unserer Meinung nach, die drei wichtigsten Versicherungen in Deutschland, die man hier haben sollte, ist einmal die Krankenversicherung. Klar, die musst du haben, die ist Pflicht. Dann die Haftpflichtversicherung. Die, äh, da kann ich jetzt keine zwingen sage ich mal die abzuschließen aber die ist einfach unglaublich wichtig die sichert dich oder deine Existenz dahingegen ab wenn du einer anderen Person einen Schaden zugefügt hast oder dem Eigentum einer anderen Person einen Schaden zugefügt hast dass hier diese Kosten übernommen werden und ja eine gute Haftpflicht kostet lass die mal 70 Euro im Jahr kosten ne, wenn überhaupt ja, bist du damit dabei und ähm, ja als letzte dann noch die Berufsunfähigkeitsversicherung die quasi dann dein monatliches Einkommen hier absichert, wenn dir mal was passiert, dass du trotzdem weiterhin hier Kohle monatlich bekommst und nicht auf einmal auf ja Grundsicherung hats IV oder sonstiges fällt, das ist natürlich auch nicht schön.
1: Genau, das sind so die drei, von denen wir sagen, das sollte jeder haben oder muss jeder haben. Es gibt natürlich noch unzählige weitere Versicherungen, die man, die 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 sinnvoll sind und auch auch Sinn machen und wo man sich auch mal Gedanken drüber macht, aber die drei sind jetzt erstmal die, die wichtigen und wenn man die hat, kann man sich ja mal über eine Unfallversicherung oder um eine Krankenzusatzversicherung, so Zahnzusatzversicherung, was es sowas gibt, ähm, äh, Gedanken machen, genauso wie zum Beispiel über eine Pflegezusatzversicherung. Was gibt es noch?
0: Rechtsschutz ähm, kann, kann natürlich Sinn machen oder Altersvorsorge. Das sind natürlich, das sind alles Geschichten, die dann sehr, sehr individuell ähm, Sinn machen oder halt nicht, aber generell eben diese drei erwähnten, die muss einfach, ja, die sollte einfach jeder haben. Und ich sag mal so, wenn du die so in dieser Form hast, bist du schon besser aufgestellt als der größte Teil der Deutschen. <lacht> ne? Also wir arbeiten ja dran, dieser Podcast oder auch mein YouTube-Channel oder auch deine Videos ne, sollen da das natürlich ja hinaustragen in, in die Welt, dass noch mehr Leute sich da ein bisschen mit beschäftigen und gucken, ähm, dass sie ihre Existenz ein bisschen absichern, ne? man muss nicht jeden Scheiß versichern, das ist, ist vollkommen klar. Aber es gibt ein paar Punkte, ähm, die sollten einfach passen. Genau. Genau. Gut, okay, alles gut. Machen wir Schluss für heute, hätte Machen ich gesagt, wir mal oder? wir Schluss für
1: heute, aber wir müssen ja natürlich wie immer, wie es so üblich ist, wenn ihr mehr Informationen über uns, über den, unseren Podcast haben wollt und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann äh, ja zum einen abonniert doch ganz, ganz, sehr, sehr gerne hier diesen Podcast. Oder tragt euch auf unserer Seite, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, versicherungsgeflüster-podcast.de einfach ein und ihr haltet immer dann eine E-Mail, wenn eine neue Folge online geht und wenn wir äh, interessantes Wissen für euch haben. Ja. Jetzt kommt okay. die iTunes-Geschichte wieder.
0: Jetzt kommt noch die iTunes-Geschichte. <lacht> natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst bei iTunes. Einfach ein paar Sätze, wie ihr den Podcast denn findet. Das hilft uns natürlich extrem und hilft uns dann auch bei unserem Podcast-Ranking, damit wir noch mehr Leute erreichen ja, können und Deutschland so ein bisschen mehr versicherungsfit machen. Ja, an der Stelle auch schon mal ein danke Dafür, dass du die Zeit nimmst, hier eine Bewertung abzugeben. Ja, und danke, dass du bis jetzt überhaupt dran ja. geblieben bist
1: und dir ja. bis jetzt angehört hast.
0: 50 Minuten haben wir jetzt fast hier mit, mit, ja. äh, mit diesem Podcast, der längste bisher.
1: Ja. Ja, Gut. Ich, ich schneide noch ein bisschen was raus. Ich schneide noch ein bisschen was ja. raus, okay.
0: <lacht> ja, ansonsten ehrlich gesagt, ähm, wir, wir hören uns. Wir hören uns. Ciao.